0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا احمد التجاني وشرطه المحافظه على الصلوات في اوقاتها في الجماعه ان امكن والطهاره البدنيه والثوبيه والمكانيه واستقبال القبله وعدم الكلام الا لضروره وشرطه الخاص به لمن قدر عليه استحضار سوره القدوه بين يديه وانه جالس بين يديه من اول الذكر الى اخره ويستمد منه واعظم من هذا وارفع واكمل وانفع أن يستحضر صورة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه جالس بين يديه صلى الله عليه وسلم بهيبة ووقار وإعظام وإكبار، ويستمد منه بقدر حاله ومقامه، ويستحضر مع ذلك معاني ألفاظ الذكر إن كانت له قدرة على فهمها، وإلا فيستمع لما يذكره بلسانه، ليشغل فكره عن الجوالان في غير ما هو بصدده ويعينه هذا الحضور وهذا الورد الذي ذكرناه هو لازم الطريقة. وهذا الورد الذي ذكرناه هو لازم الطريقة فلا معدل لأحد عنه وأما غيره من الأوراد التي سنذكرها فهو مخير في الفعل والترك واعلم أن هذا الورد العظيم لا يلقن لمن كان له ورد من أوراد المشايخ رضي الله عنهم إلا إن تركه وانسلخ منه ولا يعود إليه أبدا وعاهد الله على ذلك فعند ذلك يلقنه الورد من له الإذن الخاص من الشيخ رضي الله عنه وإلا فلا يلقنه له إن لم ينسلخ عن ورده الذي بيده فيتركه وورده وطريقته لأن أوراد المشايخ رضي الله عنهم كلها على هدى وبينة من الله وكلها مسلكة وموصلة إلى الله تعالى وهذا ليس منا تكبرا واستعلاء على المشايخ رضي الله عنهم حاشا وكل ومعاذ الله بل هذا الشرط مشروط في طريقتنا لا غير فمن اراد الدخول في طريقتنا فلا بد له من هذا الشرط ولا خوف عليه من صاحبه ولا من غيره ايا كان من الاولياء الاحياء والاموات في الدنيا والاخره وهو امن من كل ضرر يلحقه لا في الدنيا ولا في الاخره لا من شيخه ولا من غيره ولا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بوعد صادق لا خلف له ومن أبى الخروج عن ورده الذي بيده لشيخه فلا شيء عليه، فيترك وردنا ويمكث على ورده وطريقته، فقد قلنا أوراد السادات رضي الله عنهم كلها على هدى من الله، وكل من أذنته وأمرته بتلقين أورادنا وإعطاء طريقتنا، فله هذا الشرط بأن لا يلقن أحدا ممن له ورد أو طريقة من المشايخ، فإن فعل وخالف فقد رفعت عنه الإذن ولا ينفعه هو في نفسه ولا لمن لقنه إياه فليحكم هذا الشرط ويعمل عليه والسلام. وكذلك من أخذ وردنا ودخل طريقتنا فلا يزور أحدا من الأحياء أصلا وأما الأموات فإن زارهم فيعتقد أنه واصلهم لله لا غير. وهنا يجب التنبيه أن هذا ممن كان قبل يعني هذا الأمر حسمه الشيخ رضي الله تعالى عنه وسد هذا الباب في آخر عمره وهذا ما استقر عليه العمل ومن أراد زيادة تفصيل فليرجع إلى بغية المستفيد لسيد العرب بن السائح قال لأنهم أبواب الله وواصلهم لله ويطلب من الله عند مواصلته إياهم رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا شيخه عليه لا غير والسلام. وأما أوراد الزاوية فهي الاستغفار بأي صيغة مئة مرة. وصلاة الفاتح لما أغلق مئة مرة أو خمسين مرة والهيللة مئتين أو مئتان وجوهرة الكمال إحدى عشر مرة وهي اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية طبعا هذا كله بعد المسائل ذكر سيدي الحاج علي حرازم رضي الله تعالى عنه وهو وفاته تأخرت بأكثر حوالي أربعة عشر سنة أو أكثر وهناك أمور نسخت في الطريقة و. العمل الذي استقر عليه الشيخ رضي الله تعالى عنه هو الذي نواظب عليه الآن في الوظيفة وفي غيرها من الشروط وهذه الوظيفة لازمة للطريقة وتكفي في وقت واحد إما في الصباح أو المساء وإن تيسر في الوقتين فحسن بخلاف الورد المعلوم فهو لازم لمن أخذه في الصباح والمساء ولا يستغنى بقراءة الوظيفة عن الورد فمن قرأ الوظيفة لا بد له من الوردي، ومن ترك الوردة فعليه قضاءه، ومن ترك الوظيفة فالقضاء عليه أيضا، فهي كالوردي، فإن كان وحده مثلا في بلد وليس معه غيره من الإخوان، يقرأ الوظيفة وحده، وإن كان إخوان يجتمع معهم ويقرؤونها جماعة، وهذا الشرط في الوظيفة، وإن كان مسافرا قرأها وحده، وإن لم يحفظها فلا شيء عليه، ولا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية لا بالترابية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند قراءتها كما ستقف عليه إن شاء الله في محله، ومن أوراده اللازمة للطريقة ذكر الهيللة بعد صلاة عصر يوم الجمعة مع الجماعة، وإن كان له إخوان في البلد، لا بد من جمعهم وذكرهم جماعة وهذا شرط في الطريقة من غير حد ولا حصر على قاعدة الطريقة الخلوتية وإلا فبحسب كل ما اصطلحت عليه البلد الذي هو فيها وإن كان وحده ولا اخوان له يذكر الهيللة وحده وهذا شرط من شروط الطريقة ابدا سرمدا وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم